2: Welcome to Carnicruda, the album. Join us for danger, Exactly. innovations
3: La izquierda tan atea en la teoría pero tan católica en sus prácticas nos ha vuelto a ofrecer una Semana Santa de pasión, calvario y crucifixión para la que no hay resurrección a la vista. El domingo de Ramos, Yolanda Díaz presentó su Mar en Magariños como quien entra en Jerusalén, el Lord de multitud. ...rodeada de la mayoría de izquierdas... ...incluidos cargos territoriales de Podemos... ...pero no su cúpula... ...que no asistió porque la ministra... ...no ha aceptado las primarias abiertas que le pedían... ...no ha hecho falta más para tener un nuevo cisma en la izquierda... ...que tiene más cismas que la Iglesia... ...porque para muchos... ...es una religión monoteísta... ...y de eso es de lo que tenemos que hablar... ...ni religión, ni dioses, ni mesías... ...la izquierda será laica y plural... ...o no será... ...o pactan Podemos y sumar... ...o será PP y Vox... ...ya que hablamos de sumar, restar o dividir... ...la operación que multiplica es la papeleta... ...con Yolanda Díaz al frente... ...y Podemos dentro de las listas... ...lo dicen las matemáticas... ...la vicepresidenta es la política... ...mejor valorada en las encuestas... ...es la preferida por los votantes de izquierdas... ...y ha conseguido el apoyo mayoritario... ...de las fuerzas progresistas... Pero la opción de presentar por separado a Sumar y Podemos, como quieren los hooligans de ambas hinchadas, es un suicidio. No solo porque la división resta con la ley electoral en la mano, también por la desmotivación y desmovilización de los votantes hartos de la enésima desunión de la izquierda. Nadie, fuera de las turbas y las purgas tuiteras, entiende que no se entiende. No se entiende que Yolanda Díaz diga que no sería un fracaso que Podemos y Sumar no se unan, lo sería. Tampoco se entiende a quienes quieren quemar a la ministra de Trabajo por hereje y bruja. Un plan sin fisuras. Convertir a la mejor candidata en traidora y enemiga. Decir que ella es la muleta de Pedro Sánchez y sumar la marca que blanquea a los socialistas con el aplauso de las oligarquías y progresías mediáticas en una suerte de confabulación judeo para acabar con la única alternativa auténtica. ...esto ya lo hemos vivido... ...pero cambiando el papel de los protagonistas... ...en 2015 Cayo Lara decía que Podemos... ...le había hecho una OPA hostil a Izquierda Unida... ...con la ayuda de las alfombras rojas del sistema... ...para adelantar a la izquierda por la derecha... ...entonces Pablo Iglesias le llamó Pitufo Gruñón... ...y dijo que no sabía leer el momento histórico... ...entonces Iglesias leyó que era el momento histórico... ...de superar a esa izquierda tristona, ceniza y amargada que se cocía en su sopa de estrellas rojas y se recocía en la cultura de la derrota. Ahora creo que es el momento histórico de superar una marca a la que han desgastado el acoso externo y el derribo interno. No para que se destruya, sino para que se transforme. Podemos ya se transformó en Unidas Podemos. Todo el resto de Unidas Podemos se ha integrado en Sumar porque han visto lo que Iglesias vio en su retirada, que hay nombres que ahora restan. La tendencia en las elecciones y en los sondeos es mantener posiciones o perderlas. Pero esta izquierda dijo que venía a ganar, no a recocerse en sus derrotas. Por eso, precisamente, creo que hay que sumarse a una nueva estrategia y por eso es necesario que se entiendan Para no perder lo conquistado y conquistar lo perdido, incluso lo que nunca se ha ganado. Yolanda Díaz ya ha logrado reunir a rivales. ...restañar heridas, recuperar ilusiones... ...y restaurar la transversalidad del primer Podemos... ...pero no debe renunciar a traer a los que faltan... ...ni contribuir a la distancia... ...en las elecciones autonómicas y municipales... ...no debería esperar que Podemos se debilite... ...porque si la izquierda cae ahora... ...no hay milagro ni virgen redentora que la levante... ...debería apoyar a un partido con el que aún gobierna... ...para seducirlos para las generales... ...y seducir a quienes les votan... Podemos pide unas primarias abiertas, pero recordemos que solo las utilizó la primera vez en sus muchos procesos de primarias. Hay otras fórmulas. Puede perfectamente sentarse en una mesa, como hizo, para formar Unidas Podemos y luego someter a sus bases los acuerdos que se obtengan. Podemos pide también respeto para Podemos, pero el respeto no se le debe a los partidos, sus militantes o sus siglas, el respeto se le debe a los ciudadanos, a la gente. ...al país... ...por ese respeto... Ione Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz... ...tienen la obligación de aparcar... ...las diferencias personales y técnicas... ...para encontrar una salida al callejón... ...que nos conduce a la ultraderecha... ...esto es también del primer Podemos... ...el partido es la herramienta de la gente... ...y no viceversa... ...me diréis que no habrá manera... ...que al tercer día este muerto no resucita... Pero yo no voy a contribuir a esta hoguera que puede convertirse en pira funeraria. No quiero que la derecha coja las palomitas para ver cómo la izquierda despelleja a sus santas y venera a sus mártires. Me niego a ser un izquierdista tristón, amargado y cenizo. Podemos sumar. Pueden sumar y deben hacerlo.
4: Vamos a ver, Manuel. La
3: Semana Santa en esta casa suena así Desde que Califato 3x4 le pusieran esta banda sonora La
4: vamos a por todo lo que ya no
3: estamos Pero de tanto pasar al Cristo de la Navaja Que es como se llama este tema Al final ha habido pasión y muerte Curro y Rosana, los dos cantantes principales Anunciaron ayer que dejan el grupo por diferencias personales y artísticas Pero que resucitarán en otra encarnación Vámonos
2: chiquillos Está poquito a
0: poco, eh A Que la
3: les han deseado lo mejor a sus antiguos compañeros Estamos seguros de que es por el bien de ambas partes Pero nos da pena empezar con una ruptura Porque lo que la izquierda necesita Es justo caminar juntos y al paso Izquierda,
2: adelante, derecha, atrás
3: Para eso, para que la izquierda vaya adelante Y la derecha,
2: detrás Me los paso, quiero Vamos,
4: chavales, que estamos en la Plaza Nueva
3: Ahí está por todos lados. La estáis liando, cabeza, la estáis liando. Esto
4: está muy bonito. No lo podéis ver, pero está lleno de naranjo.
5: ¡Oh, gracias a quienes financiáis este paso, sin dioses ni santas, que llevan a cuesta este equipo de costaleras de la radio, formado por Keru Robles, Álvaro Vega, Marta González, Paz Galiana, Celtia Tabeayo, Violeta Muñoz.
3: Y que nos saluda Javier Gallego Crudo al frente de un equipo que vuelve en procesión después de esta Semana Santa de pasión, pero no de gloria para la izquierda. Hablamos de sus sumas, restas o divisiones con un plantel de penitentes de la actualidad más rojos y más quemados que el manto de algunas vírgenes estos días.
5: Mido de rojos y de rojas. independiente para gente exigente.
3: Nos hace muy felices anunciar el flamante estreno en este nido de Rojeras a una vieja conocida de este programa, Marta Nevot, periodista colaborada en radio, televisión y medios digitales como El Diario Público. Marta, crudos días. Crudos, crudos, crudísimas. Crudísimos. <risa> Para ponerse a cantar una saeta, como bien decía, mientras escuchábamos a Califato.
5: Que no se pongan celosos los demás. También nos hace muy felices recibir a dos sospechosos habituales en esta tertulia. Hoy ha vuelto a la carnicería el escritor, periodista y compañero de la marea, Antonio Maestre. Crudos días, ¿cómo estás?
3: Crudos o buscados. <risa> ...quemaditos, como algunos mantos... ...y Pablo Lorduy, compañero del diario El Salto... ...que además anda preparando un libro... ...aunque la última vez nos pidió... ...que no le preguntemos mucho por él... ...¿cómo va el libro?
4: Pues igual de mal...
5: ...igual de mal que la
4: última vez... ...crudos días...
5: Bueno, vamos a ello... ...con permiso de Ana Obregón... ...el tema que ha protagonizado... ...la actualidad de los últimos días... ...tuvo lugar el pasado 2 de abril... ...en pleno Domingo de Ramo... ...que nos diga lo que queremos hacer... ...es que queremos lanzar... ...una propuesta de país... ...para cambiar la vida de la gente... Somos voces diferentes que nos vamos cruzando para cambiar el país y para decirle a la ciudadanía que si vamos caminando juntas vamos a ser capaces de cambiar la vida de la gente.
3: Sobre una alfombra rosa y bajo el lema hoy empieza todo, así fue la apuesta de largo de sumar el proyecto político de Yolanda Díaz que acabó su discurso diciendo... Hoy
5: humildemente voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser... Quiero ser la primera presidenta de España. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo anunció su candidatura a las próximas elecciones generales ante las más de 3.000 personas que se reunieron en el Polideportivo Magariño de Madrid. Lo hizo arropada por varias formaciones como Izquierda Unida, Más Madrid o Compromís y algunos líderes territoriales de Podemos, pero no por su representante a nivel nacional. La
3: ministra de Trabajo todavía no cuenta con el apoyo de la dirección de la formación morada que le pide la celebración de unas primeras abiertas a toda la ciudadanía. Díaz defiende que debe haber negociaciones con todas las formaciones políticas y no solo de manera bilateral. ¿Está esquivando las primarias para no comprometerse con los morados, Marta?
1: Eh, sí, <ríe> no vamos a negar los hechos, pero las está esquivando porque las primarias ahora mismo serían una trampa. En eh, eh, las primarias últimas solo votan los muy cafeteros, como dicen los expertos, y los muy cafeteros son los militantes, muy militantes de Podemos, que obviamente iban a favorecer a Podemos. Las primarias, siendo un ente del bien que hasta copiaron eh, los partidos de derechas, se ha convertido en un ente del mal y es paradójico y es difícil de, de entender probablemente a mí me cuesta no pero pero sí que a los hechos me remito eh, hay muchos casos de primarias que se han utilizado para ratificar lo que quería la dirección para manipular según qué circunstancias y, y bueno y, ¿Y para entonces, qué habría que hacer pues yo creo que primarias hay que hacer yo creo que yolanda díaz no puede permitirse no hacer unas primarias lo que pasa que no sé de qué manera hay miles de fórmulas. Yo creo que ahí son los técnicos los que tienen que pelearse para buscar una fórmula justa, en la que no se beneficie más a unos y a otros y en las que a lo mejor haya que esperar a que ya haya esa eh, no sé si llamarlo no lo puedo llamar coalición esa suma en la que no sea un partido un partido que está decayendo en, 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 en el juego electoral el que quiera llevar la batuta cuando cuando ya no le toca.
6: Antonio. Bueno, yo creo que las primarias no son más que la forma Que adopta el poder en cuestión Para eh, que ese poder man le siga perteneciendo ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro Que las primarias No son eh, Algo que haya que mitificar ¿no? Porque ha Lo hizo la nueva política Pero sí, ¿sí, no? sí. Yo lo hice, sí, igual, yo lo hice. Igual, que, igual que también se mitificó Aquello de que hay, que hay que ganar Menos que el resto Y luego aquello pues, se iba modificando De manera sustancial Cuando esa ola pasaba para obviar lo que se decía al principio. Yo creo que las primarias están bien si se aceptaran eh, en su cruda realidad, pero eso no ocurre nunca. Es decir, eh, solo se ha llevado, de hecho, la manera en la que se ejercen, cómo se articulan, qué se decide llevar a, a, una, a un proceso de participación democrática y qué no, eso articula una decisión que emana desde la dirección y que las primeras se han utilizado de manera mmm, estructural para... Eh, sustanciar decisiones ya tomadas. Y obviamente cuando se no da. No siempre, perdona. Sí, bueno, yo estoy, Yo, estoy yo me estoy acordando conocido. de
1: Pedro Sánchez. Oye, bueno, bueno yo, es, que, bueno, yo no es que en otros partidos. Partido no, es que. Perdona, es que esta nueva política se implantó también en otros partidos, ocurrió en el Partido Socialista lo que ocurrió. Y Pedro Sánchez es quien es, por esas primarias, en contra de la dirección del propio partido, en contra de los Felipe González del socialismo. Y, oye, yo en aquel momento lo aplaudí con muchas ganas, hasta con las orejas, me atrevería a decir. Cuando el Partido Popular le pone un círculo a su logo y se pone a hacer primarias y gana casado, perdona, a mí me daba igual lo que ocurría en aquella casa, pero me parecía un ejercicio de democracia que había traído la nueva política que a mí me hacía sentir orgullosa. Entonces, Tuvo más consecuencias lo que pasa...
6: en esos partidos que los partidos que supuestamente lo traían, porque, vuelvo a decir, es decir, se piden primarias ahora cuando, por ejemplo, con Unidas Podemos no se han hecho primarias de manera Muy conjunta, juntos. es decir, se hacían por, por, por ser Separado y luego porque las listas se, se ejercían para luego consolidarlas de una con una manera eh, de decisión que sea que se abría a la participación. Las primarias, vuelvo a decir. Eh, que están bien que se hagan, pero lo que no puede ser es una justificación, una excusa para eh, negar
3: decisiones ya tomadas. Es decir, la decisión ya se ha tomado. Ahora se pide una primaria para intentar justificar esa decisión. La decisión que se ha tomado es que no se van a unir de ninguna manera a sumar bueno, y podemos. Entrar, entrar, en en una, entrar
6: en una
4: confrontación directa para conseguir eh, cerrar un, un, el poder. Mm, es decir... Es, yo, yo creo que no hay... No hay ninguna decisión tomada todavía, lo que Menomales. hay es una pugna <risa> por <risa> un control de los tiempos y las primarias han formado parte de esta pugna, ¿no? El control de los tiempos que Podemos obviamente quiere llevar era decir antes de las elecciones de mayo vamos a sacar este compromiso de primarias y esto Yolanda Díaz se negó, obviamente ella quería, digamos, tener el control de los tiempos ya no de cara a las elecciones autonómicas, sino de cara a su propio proceso y de, y de cara a su propia legitimación como líder. Y de cara a debilitar a
3: Podemos y si Podemos no obtiene buenos resultados en las municipales y autonómicas, es que es lo que se viene que, diciendo.
4: Bueno, lo que pasa es que esto es jugar con fuego y, y y al controlar los tiempos, digamos, el chef o la chef en este caso se puede quemar porque un mal resultado en la comunidad valenciana para Podemos es un mal resultado para todo el espacio político, ¿no? Y, y la tentación, digamos, de como se ha dicho, de echar por la ventana a Podemos, de que Podemos no alcance los límites del 5% en un par de territorios clave, esto puede ser devastador para, para Pero todo el mundo. Yo que sepa,
6: o sea, de, de verdad, intentar transmitir que Izquierda Unida, por ejemplo, quiere tener un mal resultado en las autonómicas para consolidar el proyecto de SUMAR, yo no. creo que eso no se sostiene por ningún no, lado, no, porque Izquierda que... Unida, si, si, si pierde por debajo del 5% Podemos, lo pierde Izquierda Unida. No, pero hay
4: una. hay una o sea, trata... luego se lo podemos
6: preguntar a Enrique hay Santiago una... si, quiere, si quiere que Izquierda Unida desaparezca en Madrid para poder consolidar el proyecto de Sumar, sumar en contra de Podemos. Claro. Es, que creo que no tiene sentido. Ahí es,
4: es decir, quién está poniendo en peligro el espacio. No, no intentar matarlo. Eh, en la bañera Sino eh, transmitir el mensaje de Quienes están poniendo en peligro La situación, son ellos o somos nosotros Ahí digamos Ese es el control de los tiempos Que eh, como digamos en, en, Volviendo a la metáfora ¿no? o sea, Tú lo puedes dejar Al punto perfecto Para después de mayo decir y ahí sí hay una negociación de porcentajes que es eh, normalmente antes de las primarias. Las primarias son un referéndum. Como
3: se hizo en Unidas Podemos?
1: Claro. Como se ha hecho. Una digamos, lista ¿eh? ya cerrada y ah, la sí. gente vota y claro. luego se presenta una lista friki que no vota nadie. Es que eso es también una manera de controlar, ¿no?
4: Y son como se son, han son hecho las primarias. <risa>
1: bueno, como se han hecho mal. Bueno, o sea, yo bueno, creo que las primarias por, por acabar con este tema. Yo creo que las primarias son un instrumento del bien si el mundo estuviera bien hecho. Pero como el mundo no está bien hecho y no todos estamos tan formados como deberíamos ni leeríamos tanto como deberíamos ni sabemos tanto como deberíamos, yo que he seguido esto durante muchos años sé que la gente que estaba inscrita y que estaba votando en la mayoría de las ocasiones votaba cosas que no habían ni leído. Entonces, eh, claro, se convierte en un instrumento del mal porque no hay una formación ni una situación que permite que las primarias sean ese ideal que nos gustaría. El día después de
5: lanzar su plataforma, eh, Yolanda Díaz aseguró en una entrevista en El País que un sumar sin Unidas Podemos no sería en absoluto un fracaso. ¿Está infravalorando a la formación? ¿Es una manera de minar eh, los liderazgos de Belarra Irene Montero, Marta?
1: Se ha subido a la parra. Ha tenido un exitazo, un exitazo sin paliativos, y de repente ha dicho, pues a lo mejor esto que era tan difícil, que me están disparando todo el rato, que estoy todo el rato aquí esquivando las balas, pues, pues es que me lo tengo que quitar de encima. Porque la alternativa cuál es ceder, ¿Qué pasa si Yolanda Díaz cede y como se dice, se comenta y nadie te lo, te lo niega? Le han pedido el número 2 y el número 3, le han pedido incluso que asegure un ministerio, en concreto el Ministerio de Igualdad. ¿Se puede comprometer a eso Yolanda Díaz? ¿Tiene sentido de verdad que andemos en estos juegos en estos momentos? A mí me parece que no y que no puede ceder en ese sentido porque entonces estaría completamente vendida, no tendría ninguna credibilidad y la idea de que viene algo nuevo se hunde o sea, lo nuevo se diluye y desaparece porque es más de lo mismo, dirigido desde el mismo sitio.
5: Pero tú no crees que tendría más potencia un ticket, Yolanda Díaz, Irene Montero y Ione Belarra,
1: presentado así incluso. Pues no lo sé, porque tiene que sumar a otros muchos más. ¿Tú crees que más país va a tragar eso? ¿Tú crees que...
3: Claro, pero ¿cuál es la fuerza electoral que tiene Podemos y cuál es la que tiene más país?
1: Pues es que hay que ver qué pasa con las elecciones que vienen ahora, porque las encuestas dicen que eso, todo eso va a cambiar y que todo eso se va a modificar en el mapa.
6: Antonio. Hay una cosa que hay que dejar clara a la gente es decir, vamos a hablar de matemáticas y en la ley electoral es decir, en las pasadas elecciones eh, hay un gobierno de coalición porque el Partido Socialista quedó como primera fuerza como fuerza más votada y eso le aseguró un reparto de escaños mucho más mucho más favorable. Entonces no importó tanto que Unidas Podemos estuviese en la, como, cuarta, como cuarta fuerza y con un eh, reparto de escaños pues, pues peor, ¿no? Pero si las elecciones o las encuestas van como deben como están diciendo que van, eh, si el Partido Socialista queda segundo y Unidad Podemos queda cuarto, o Podemos o Sumar, me da igual, lo que quieran, eh, no hay ninguna posibilidad de que, se, de que se redite el gobierno de coalición, porque el reparto de escaños va a serles muy desfavorable. Por lo tanto, la única posibilidad de que haya gobierno de coalición es que el Partido Socialista, si queda por detrás del Partido Popular, pues que a la izquierda eh, queden terceros. Obviamente, eh, quedar terceros con dos fuerzas a la izquierda, es completamente imposible, porque además el reparto hay que recordar que en las elecciones de 2019 todavía estaba Ciudadanos mmm, laminando a la derecha, y eso ahora puede ocurrir a la izquierda. Entonces, que quede claro a la gente que nos escucha que si quedan segundo el Partido Socialista y cuarto alguien a la izquierda detrás de Vox, no hay ninguna posibilidad de reeditar el gobierno de coalición. Reeditar el gobierno de coalición que es algo que quieren todos. Primero, sumar es lo que es su, su, pro, su propuesta, reeditar el gobierno de coalición, me ha quedado claro. Pero es que el gobierno de coalición es una creación de Pablo Iglesias. Por lo tanto, supuestamente también quieren hacerlo. Entonces, que quede claro y que es una evidencia. Luego que cada uno pues, tome las posiciones que quiere, las decisiones que quiera, pero que no se va a poder reeditar el gobierno de coalición. Es muy, improba muy improbable que ocurra si el Partido Socialista queda segundo y si eh, hay una atomización de las fuerzas de izquierdas porque no van a quedar terceros. Por lo tanto... Eso son matemáticas, y luego cada uno que, que opere dentro de las ciencias sociales lo que quiera. Sí, yo creo que,
4: de alguna manera, Yolanda Díaz está haciendo la labor que, que desde el principio tenía encomendada, que es buscar una nueva bolsa de votantes en, en, un, en una situación dada que, que ya estaba, digamos, eh, con una foto muy fija, ¿no? Y esa bolsa de votantes, que al final es lo que ha cambiado los grandes procesos electorales de lo que va de década en, en todo el mundo muy difícil de encontrar sin una fuera que te, que te esté diciendo eh, no votábamos y ahora vamos a votar, ¿no? Esa reilusión que ella eh, de alguna manera a nivel de imagen transmite muy bien, el acto de Magariños dentro que es un acto electoral o preelectoral, es un acto en, en la que se potencia esa imagen, realmente yo creo que no casa con ese afuera y, con, y, y y concuerdo en lo que dice Antonio pero además añado ¿Por qué no que es con ese que, afuera, Pablo? Porque no estamos viendo una nueva movilización de votantes no estamos viendo clases eh, abstencionistas sobre todo clases populares que se hayan reenganchado a la política como sí que pudo pasar en los primeros años de la pasada década yo creo que las habas están contadas entonces hay una sustitución quizá de liderazgo y hay una mmm, cierto trasvase generacional que sobre todo se está viendo en la Comunidad de Madrid de gente joven que ya no vota la socialdemocracia clásica y que ha optado por más Madrid pero eh, las habas están contadas, repito, porque no se suman en el espacio de la izquierda y no se suman la, las cantidades que se necesitarían y ya termino también para eso hay que contar, para una redición del gobierno de, de coalición, con que las fuerzas soberanistas, independentistas, vascas y catalanas van a seguir ahí al día siguiente y tienes que seguir atrayéndolas. Y eso hace que el proyecto de Podemos, que es más hostil, digamos, en cuanto a eh, su pugna con el nacionalismo español, eh, sea, digamos, el, el, el eslabón que va a enganchar. Un proyecto más, eh, más, más amable Basado en el diálogo y en los consensos Con esa necesidad de enganchar A otros socios de investidura Que al final son los que te pasan los presupuestos Son los que pasan las grandes leyes Y que piden más radicalidad Y piden un poquito más de radicalidad, sí, sí. Vamos a
3: preguntarle por todo esto Al fundador de Podemos y ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias
1: Salimos de la cárcel, metemos la primera En el oro de Parpel. chile a la cuatorrera.
5: Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo No hacemos ni puto caso de las señales de
3: cielo, que no tenemos... Lo recibimos con esta canción de estopa con la que ha bromeado en Twitter sobre la manipulación mediática de estado de alarma
5: Sí, el medio de Negre ha confundido una cremallera de un bolso con una raya de cocaína en una foto de Iglesia y Montero y ha dado la noticia bomba de una multa de aparcamiento de Pablo una exclusiva pagada con el dinero de los contribuyentes madrileños gracias al PP
3: en fin, teníamos muchas ganas de decir esta frase. Conectamos con el director de Canal Red, Pablo Iglesias. Crudos días.
0: Crudos días. Un placer conectar con vosotras y vosotros, compañeros.
3: Bueno, como fundador y ex secretario general de Podemos, ¿son las primarias abiertas razón suficiente para que la izquierda no se una ante la posibilidad de que gobierne la derecha con la ultraderecha, Pablo?
0: Yo creo que en la política la forma es el fondo. Creo que estamos en un contexto en el que hay que decir las cosas como son. Hay digamos, una disputa por ver quién es el, el espacio hegemónico dentro de eso que podríamos llamar la izquierda. Y creo que hay un proyecto político muy fuerte que se llama SUMAR, que está diciendo de manera muy clara bueno, ahora a Podemos le toca jugar otro papel. Podemos durante muchos años era la hegemonía de ese espacio político y ahora a Sumar dice, la hegemonía tenemos que ser nosotros con otro estilo, con otras formas, con otros protagonistas, con otra forma de hacer política. Eso es absolutamente legítimo. Yo esto incluso he tenido la oportunidad de hablarlo alguna vez con Yolanda y me decía, mira, es que... ...a mí me gusta mucho más... Eh, ...Mónica García y, y más Madrid... Que, ...que lo que hace tu partido... ...eso es absolutamente legítimo... ...a partir de ahí... ...cuál tiene que ser la manera... ...en la que estos dos sujetos políticos... ...se relacionen... ...si todos estamos de acuerdo... ...en que sería una tragedia ir por separado a las elecciones... ...pues digo yo que tendrá que haber eh, primarias... ...porque si no hay primarias... ...habría que apostar por una suerte... ...digamos de acuerdo en los despachos... ...eso algunas veces se hace en política... Pero para eso, ese acuerdo tiene que ser viable. Yo creo que a día de hoy eso es muy, 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 muy muy complicado.
3: Pablo, pero Entonces, se hizo para Unidas Podemos. Se hizo primero un acuerdo en despachos que después las bases se eh, refrendaron. Mm, claro. Primarias abiertas, Podemos solo lo hizo la primera vez. Después hicisteis otros procesos que nunca fueron
0: abiertos en realidad siempre han sido abiertas, porque cualquiera se puede en una página web entrar en Podemos, inscribirse y participar en, en las primarias. Bueno, ya pero sabiendo... volviendo a
3: la pregunta, ¿por qué no hacer al estilo de cómo se hizo Unidas Podemos?
0: Bueno, en el caso de Unidas Podemos, el acuerdo que, que hubo, por ejemplo, con Izquierda Unida. Izquierda Unida lo primero que decía, uno, nosotros vamos a estar como partido ahí. Dos, vamos a ser una coalición. Esto no se va a poder llamar Podemos, se va a tener que llamar Unidas Podemos. Después, otra reunión con el partido de Ada Colau y le decimos inicialmente: ¿Qué os parece Poder en Común? Y dicen: No, eh, en Común primero, porque nosotros somos más grandes, de acuerdo. En Común y después Podemos. Después, un acuerdo de eh, eh, coalición. Después, eh, pactar eh, los dineros y todas estas cosas. Y ya después salimos tú y yo dándonos un beso. Así es como normalmente se hacen estas cosas en políticas y además se convocan primarias si no hay acuerdo, que si hay acuerdo es, bueno, pues una manera de hacer las cosas, que nos hemos puesto de acuerdo en esto y ahora la gente que ratifique, pero hombre, si no hay acuerdo, y yo creo que en la coyuntura actual es un poquito difícil que haya acuerdo, lo lógico es dejar participar a la gente, y yo tampoco entiendo por qué algunos que dicen, sí, sí, si sí, no va a haber problema con las primarias, bueno, pues si no va a haber problema por las primarias, eh, ¿por qué no hacer una declaración eh, con Yone?, eh, ¿Por qué de repente hay artículos en el país o en el Grupo Prisa diciendo esto de las primarias es una cosa malísima? ¿Por qué tú me preguntas, oye, pero tan importante es esto de las primarias y se supone que esto es un mecanismo de participación democrática? Yo creo que hay que decir la verdad a la gente y decir, vamos a ver, es obvio que Podemos y Sumar son cosas diferentes y con estilos diferentes, pero también es obvio que a ambos les conviene hasta por la propia ley electoral ir juntos a las elecciones. Claro. ¿Cuál es la forma de definir esa correlación? Pues, hombre, unas primarias abiertas y, ojo, yo creo que las ganaría sumar a los apoyos mediáticos que tiene Sumar, que son prácticamente unánimes los medios de derechas, los medios progresistas, algunos medios de izquierdas, con eso es muy difícil perder unas primarias. Y aún así, lo que está diciendo Podemos es primarias, no con nuestro censo, con un censo nuevo, abiertas a la ciudadanía. Creo que se está poniendo eh, enormemente fácil. Si lo lógico es que quien gane las primarias sea quien tiene más apoyos mediáticos. Y todos sabemos cómo funciona sería, la política de los medios. ¿Sería innegociable esto?
3: Quiero decir, si no son estas primarias, ¿podrían ser otro tipo de primarias como Yolanda Díaz ha ofrecido?
0: ¿Cómo son esas? Explícamelas.
3: Bueno, no sé, porque no ha dicho exactamente qué modelo, pero ha dicho que hay otros modelos y que a lo mejor se podría primero pactar en despachos. Algunas cuestiones sobre las listas, sobre las sillas, sobre el poder, que como bien has dicho tú, es la cuestión que hay aquí detrás, y después se someta eso a la votación de las bases y de la ciudadanía.
0: ¿Cuál es la propuesta? O sea, ¿un acuerdo de despachos que después vote la ciudadanía? Sí, como y si... se hizo
3: en Unidas Podemos,
0: por ejemplo. Y si no hay acuerdo, o sea, pongamos que allí llega, imagínate, ¿eh? imagínate que, por ejemplo, dicen allí Compromísimas Madrid, dicen, mira, nos ha ido muy bien en las elecciones autonómicas, por lo tanto, nosotros no vamos a aceptar un acuerdo que no sea que nosotros estemos ahí todos en, en las listas y, además, estás más de acuerdo políticamente que nosotros. Pues resulta que el PC dice, oye, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Si no hay acuerdo, tendrá que solucionar Pero tú primer, mismo ¿no?
3: acabas de explicarnos cómo Unidas Podemos fue un proceso muy largo en el que se consiguieron muchos acuerdos muy
0: difíciles. Es verdad, pero si no había acuerdo, al final la manera de decidir era votar. Bueno, ¿Tú claro crees? Que, al final claro. si, no se,
3: si no sucede eso, efectivamente tendrá que haber una votación. Pero, Por lo tanto, ¿por qué no se, Claro, porque no se indagan primero otras vías en las que haya más cercanía entre las dos posiciones y después vemos claro. si esa pantalla no se pasa, qué otra pantalla podemos abrir.
0: Como en Andalucía? ¿Verdad, Javier? Que fue genial. Esa manera como de negociar ahí en despachos, de estamos esperándote para presentar esto en el registro, después eh, ese incum... O sea, yo creo que eso fue un fracaso y un aviso a navegantes. ¿Cuál es el problema en declarar públicamente decir, bueno, esto al final lo va a decidir la gente votando? Porque es que o sea, yo no sé si... Es que es tan evidente, tan evidente. Que, que alguien diga, no, si sí, yo no tengo problemas con las primarias, pero vamos a, hacerlo de, vamos a hacerlo de otra forma porque no me quiero arriesgar a que ahí salga algo que no le guste a Ferreras.
3: Bueno, vamos a pasar bueno, otro si no tema que... que si no, no hablamos más que de las primarias.
5: Sí, Pablo, tú has dicho que los medios eh, de eso que llamas la progresía mediática nos quieren vender el ticket PSOE-SUMAR, es eh, una operación para acabar con Podemos. ¿Es lo que crees?
0: Hombre, yo creo que, que todos los actores juegan. O sea, yo creo que el Partido Socialista le encantaría que Podemos no existiera. Y yo creo que decir esto es decir una cosa súper sensata. Al Partido Socialista le gustaría tener un aliado diferente. Y no es porque lo diga yo, lo dice el propio Partido Socialista. El otro día había unas fuentes del Partido Socialista en la cadena SER, que eso normalmente tienen buenas fuentes del PSOE, que decían sí, 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 en la... En la moción de censura y después en la, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, nosotros hemos trabajado para que no salga yo el de Belarra ni Irene Montero porque nos interesa influir en otra formación política. Esto toda la vida ha ocurrido, igual que los medios. ¿Es neutral eh, la Sexta? ¿Es neutral el país? ¿Es neutral la cadena SER? ¿Son neutrales todos los medios de comunicación que sistemáticamente... Apoyan la candidatura de sumar, lo hacen por pura simpatía o por intereses. Ojo, eso es legítimo. O sea, cada medio de comunicación puede decir, mira, yo tengo más simpatía por esta formación política y claro que voy a empujar en una dirección. Quien diga que los medios son neutrales es un caradura de proporciones bíblicas. Pero es evidente que hay actores políticos que trabajan en una dirección concreta. Y ojo, hay algo que es legítimo. Yo no creo que sumar quiera que desaparezca Podemos. Creo que sumar quiere que Podemos tenga un papel modestito y pequeño. Y yo creo que eso es absolutamente legítimo, pero eso no puede ser que lo imponga la cadena SER y, y la sexta. Eso, en todo caso, que sea por primarias. Y ahí ya, si las, esas primarias determinan que Podemos es un espacio pequeño, pues eso ha sido el veredicto de, el veredicto de las urnas, claro. Pretender decir, no, es que lo que me decías al principio, pero tan importante es lo de las primarias, no es mejor que, que esto se imponga con barcos mediáticos y así no tenemos que hacer primarias y presionamos en la negociación, así como en Andalucía. Que haya unas negociaciones y todos los medios de comunicación, incluidos algunos alternativos, diciendo Podemos es muy malo, muy malo, muy malo y sumar es genial. Hombre,
3: no sé... Pablo, no es una cuestión de barcos mediáticos, tú mismo has explicado, como he dicho antes, que ha habido procesos de negociación para formar Unidas Podemos con fuerzas muy distintas y que llegaron a un buen puerto, Es decir, y, claro. eso, y hubo ahí agentes mediáticos empujando en una y otra dirección y muchos intentando hundir el barco, que al final no se hundió y salió a navegar.
0: Fíjate, fíjate que fue así, que la excisión de Más Madrid... Una de las razones era porque no estaban de acuerdo con que llegáramos a un acuerdo con Izquierda Unida, pero es que, claro, Podemos era muy generoso. Podemos renunciaba a su nombre y lo compartía. Podemos dejaba por escrito que había coalición y reparto de recursos. Podemos no pedía a ninguna formación política que asumiera una suerte de multilateralidad. Tú, cuando te reunías con Compromís, llegabas a un acuerdo con Compromís y Compromís te decía, pero ¿qué tengo yo que sentarme aquí a hablar con Izquierda Unida o con el partido de acuerdo? La cola, lo mismo, y izquierda unida, exactamente lo mismo. Claro, en este caso, eh, el planteamiento es: estas son mis condiciones, son lentejas, y como no las aceptes, vas a ver la marea de hostias que te van a dar en todos los medios de comunicación otra vez. No, yo creo que es legítimo que podemos decir: mira, si no nos ponemos de acuerdo en estas cosas de, de cómo vamos, pues igual tiene que haber, tiene que haber primarias. Porque o sea, Sumar está aceptando, por ejemplo, que Podemos tiene un nombre y una identidad que no asume que se vaya a diluir dentro del espacio político Sumar, porque eso es lo que Podemos tuvo que asumir con todos sus aliados. En la comunidad valenciana el nombre con el que nos presentamos era Compromís. Podemos, y mira que Podemos tenía más apoyos en las estatales de aquí a Lima que Compromís, pero Compromís fue generoso, Podemos fue generoso y dijo primero vuestro nombre y las listas prácticamente al 50%, a pesar de que nosotros somos la fuerza política que tiene más apoyos en las generales. Cuando hay generosidad, todos los acuerdos son posibles. ¿Y crees
3: que habrá generosidad de Yolanda Díaz en las elecciones municipales y autonómicas que apoyará a Podemos o Unidas Podemos a las candidaturas del partido con el que gobierna?
0: Si, por ejemplo, Yolanda Díaz hará un mitin con los candidatos de Unidas Podemos en Madrid, o sea, que aparecerá con Roberto Sotomayor o con Alejandra Jacinto o que aparecerá en un mitin con Héctor Illueca. Sí. Pues creo que se lo tienes que preguntar a ella. ¿Pero qué crees tú? Yo creo que no. Eh, y ojalá me equivoque. Estoy deseando equivocar. Estoy ojalá. deseando que alguien me desmienta. Que ahora que veo que tienes ahí Enrique Santiago en espera, aparezca <risa> Enrique de Sumar y Enrique diga, se equivoca Iglesias. Claro que va a estar Yolanda, que se lo hemos pedido los compañeros del PC. Claro que va a estar con Izquierda Unida y con Podemos en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Ahora, que no.
3: ahora se lo preguntamos. Eh, pero hablando justo del PC y de Izquierda Unida, cuando apareció Podemos, Cayo Lara... Eh, bueno, dijo que erais una OPA hostil con las alfombras del sistema para pasarles por la derecha Y tú entonces le dijiste, lo he contado ya antes, que era un pitufo gruñón y que no sabía leer el momento histórico Con sinceridad, ¿crees que puedes estar cayendo en algo de lo que criticabas?
0: Bueno, uno eh, es también sus errores, aquella entrevista del pitufo gruñón fue una cagada por mi parte ...y pedí disculpas, pero están los hechos. Nosotros lo que planteamos a Izquierda Unida fue primarias abiertas, otra vez. Y después, teniendo a buena parte de los medios de comunicación en contra... ...y a la mitad del partido en contra, porque Rejón estaba en contra de eso... ...planteamos un acuerdo con la Izquierda Unida de Alberto Garzón... ...para ir juntos a las eh, elecciones. Bueno, nosotros creo que se nos podrá juzgar jugar por lo que hayamos hecho... Ahora, yo creo que Sumar ha sido capaz de construir un nuevo estilo político y un nuevo espacio en el que, bueno, pues no solamente hemos visto a toda la gente de Más Madrid y de Compromís, hemos visto también a Yamazares. Yo creo que es muy difícil plantear que ese proyecto político, que es absolutamente respetable, absolutamente legítimo, que a mi entender tienen que ser aliados, pero que un proyecto... Con Joan Baldoví, que lleva en la política desde hace 25 años, con eh, Gaspar Llamazares, con partidos de hace mucho tiempo, se puede parecer solo un poquito a lo que representaba Podemos en, en 2014. Yo entiendo que algunos quieran decir, nosotros somos como Podemos en 2014, como menos lobos.
3: Pablo Iglesias, ex vicepresidente y director de Canal Red, enhorabuena por vuestro nuevo medio, espero devolverte la visita y muchísima suerte.
0: Estás invitado cuando quieras, vosotros sois para nosotros un, un referente y seguimos aprendiendo mucho de pues vosotros. Yo, encantado
3: vosotros. de aparecer por ahí. Un abrazo muy fuerte. Os pido rápidamente una valoración de lo que ha dicho Pablo Iglesias. Marta.
1: Yo, fíjate, tengo varios titulares, pero si tengo que quedarme con uno, me quedo con cómo ataca la multilateralidad, que me parece que es real, en realidad la, la novedad y la esencia de la nueva apuesta de sumar. La gracia de sumar pasa precisamente por ser multilateral. Eso que decía él que era inviable, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué se iba a sentar compromiso con el de Izquierda Unida y por qué no sé cuánto con el otro? Pues cada uno no, cada uno en una negociación de uno en uno. Es que lo que pretende sumar, que es lo nuevo, lo que para mí es política femenina, que no se ha hecho hasta ahora, es que no mande uno, que sea de verdad algo colegiado. Y eso es lo que a mí me, me parece que tiene como novedoso esta propuesta y que si se cargan eso se cargan el proyecto. pero
3: decía Pablo Lorduy
4: que no se abren nuevas
3: vías que no se está abriendo el panorama no es tan transversal como parece
4: yo lo sigo pensando que no, no hay no hay una bolsa de nuevos votantes y de hecho realmente eh, las mujeres jóvenes feministas por los por las eh, tendencias que hay no son eh, o sea es, es difícil pensar que Yolanda Díaz tenga más tirón que Irene Montero, solo en ese sector. ¿eh? En el resto estoy de acuerdo en que Yolanda Díaz es la mejor candidata. Eh, yo me quedo, digamos, con el hecho de que parecen ya amortizadas las elecciones de mayo de la entrevista. Bueno, eso estaba a... claro. Sí, sí, pero bueno. Me temo. Que, que además o sea, uno siempre piensa que, que va a aparecer un Excel mágico con una fórmula de Big Data o de, o de alguien que, que se lo ha tomado muy en serio, que va a presentar a, a candidatas y candidatos de consenso y en las que van a ser, digamos, conjur, eh, conjurados todos los fantasmas de no llegar a límites, etcétera, etcétera. Pero no, parece que vamos a unas elecciones que además... Esto es un poco extraño, pero es, son las elecciones en las que más confluencias va a haber entre los principales actores, por lo menos hace cuatro años, que eran eh, Podemos e Izquierda Unida. Es donde más acuerdos se ha llegado, en estas, con respecto a las autonómicas de 2019 y de 2015. Y, sin embargo, estas eh, parecen el desastre absoluto, ¿no?
3: Sin embargo, se ha dicho mucho en el entorno de Podemos, Antonio... Que esto es la suma de las divisiones de Podemos, de todo lo que se fue dividiendo y que suma menos que sumaba Podemos cuando era fuerte.
6: Es posible, de hecho, hay mucho que cuando alguien ha sido el poderoso y ha ejercido ese poder, cuando alguno ve la debilidad en el que ha ejercido el poder, pues se, le quiere, se quiere pagar deudas pendientes. Yo, cuando estaba escuchando la entrevista que hacía a las iglesias, yo me acordado, me he acordado de Luis Araquist, Araquistain. Y yo mmm, recomiendo a los, a los que nos escuchan que vean un poco la historia de Luis Araquistein. Eh, cuando se formó el Frente Popular. En el 36 hubo una escisión casi violenta en el Partido Socialista entre los largo largocaballeristas y los pietistas, a Prieto y Largo Caballero. Se decía que, que de Largo Caballero esa especie de radicalización que está casi más unida a las juventudes socialistas de Carrillo, ¿no? de Largo Caballero, está promovida por Luis Araquistáin. Decía eh, Manuel Azaña que el Frente Popular se, ro se, se rompería y decía una frase que es todo podría marchar si el araquistainismo no tuviese, no tuviese envenenado al Partido Socialista, de lo que vendrá seguramente la ruptura del frente. Me recuerda a Luis Araquistain, porque Luis Araquistain era una persona que podía defender una posición de manera radical, acusando de traidores, de vendidos a todos... Pero luego defendía la contraria con la misma virulencia, es decir, porque luego, igual que Araquistin, era el, el que radicalizó al largo a, 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 prácticamente al largo caballero frente a sus compañeros del Partido Socialista de Prieto, luego después era eh, un reformista convencido y defendía con la misma virulencia esas posiciones, acusando otra vez de que solo había dos tipos de personas en la izquierda los que querían eh, una transición y, y olvidar lo que ocurrió en la guerra civil y el resto. Entonces, yo a veces, el problema que veo muchas veces en estas posiciones de la izquierda es que se defiende una posición con mucha virulencia, acusando de traidores, de disidentes, de desleales, a quien no comparte tus posiciones, luego cambias y defiendes una postura completamente contraria a la que tú defendías, haciendo lo mismo con quien defiende las posiciones que tú defendías antes. Yo creo que eso tiene que desaparecer de la política española y sobre todo de la izquierda, y yo creo que harían bien. Porque, como creo que fue Enrique Santiago el que le escuché decirlo, que no es lo mismo negociar con quien tienes que caminar que negociar con tu un adversario con el que luego no tienes que hacer nada, ¿no? Es decir, no tienes que defender, no tienes que negociar de la misma, de la misma manera. Por lo tanto, yo creo que habría que poner sobre la mesa que habría que dejar de acusar con quien quieres negociar o con quien quieres acordar de ser alguien con cuernos y vendido y una conspiración en la que todo
3: busca hacerte desaparecer Hay que evitar quemar los puentes porque igual hay que transitarlos más tarde. Citabas a Enrique Santiago vamos a hablar con él el secretario general del Partido Comunista y portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, que sí forma parte de SUMAR y sí estuvo en Magariños. Enrique Cruz, Díaz.
2: Muy buenos días, muchas gracias por vuestra invitación, es un placer.
3: ¿Hay motivos para que Unidas Podemos y SUMAR no alcancen un entendimiento? ¿Están todos los puentes rotos?
2: Yo quiero empezar pidiendo unas ciertas excusas eh, pues a la sociedad, a las personas demócratas de este país, de izquierdas, a, a nuestros votantes, porque creo que, que no es bueno... Eh, está esta sensación que se está dando de enfrentamiento en torno a un proyecto que precisamente lo que pretende es crear ilusión movilización, entusiasmo recuperar mucha de la fuerza, de la capacidad de movilización social de la izquierda que se ha ido eh, perdiendo en estos años, a la vez que pido esas ciertas excusas también quiero mostrar mi compromiso y creo que se están dando los pasos para que en breve estemos centrados y centradas en lo que realmente importa no mirándonos el ombligo del cada uno de los partidos del proyecto sino construyendo pues un programa, una propuesta y, y felicitándonos de que, bueno, de momento eh, esta coalición que es lo que es sumar que no es un partido, esta propuesta eh, pues bueno, ya ...está trabajando con 15 formaciones políticas de todo el Estado... ...y además pretende sumar no solo a formaciones políticas... ...también a personas, que es de lo que se trata... ...personas que hasta ahora no están movilizadas... ¿no? Y ...por eso eh, quiero decir con toda contundencia... ...que a ninguna de esas 15 formaciones políticas... ...que ya tienen un vínculo estable con sumar... Eh, ...le parece bueno que Podemos no forme parte de este proceso que es lo que es ¿no? y por eso estamos trabajando para que así sea.
5: ¿Por qué Sumar no hace a las primarias abiertas que pide la formación morada para lograr el acuerdo?
2: Yo no sé de dónde ha salido este argumento, no sé que quizás haga falta que Yolanda Díaz se lo tatúe en sangre aquí en la frente, pero no sé cuántas veces ha dicho eh, Yolanda el, a todas las fuerzas políticas de partidos que por supuesto va a haber primarias abiertas. No solamente Y no porque lo exija Podemos, es que es una reivindicación que plantean todas las fuerzas políticas. Ustedes se pueden imaginar en la complejidad que tendría y las muchas dificultades que tendría intentar construir acuerdos de listas electorales en 51 provincias de España con 15 fuerzas políticas si no fuera por un sistema de primarias abiertas a la sociedad. Al final las primarias abiertas es el mecanismo que nos permite tener Menos litigiosidad, menos confrontación, y, y bueno, por decirlo Román Paladino, eh, menos pelea interna, ¿no? Es decir, no conozco ninguna formación política de las que ya han manifestado su voluntad de estar en su mar, por lo menos de, eh, digamos, los o, o limitémoslo más, ¿no? los que son el eh, ahora mismo son parte de Unidas Podemos. Ninguna de esas formaciones políticas, los comunes, Izquierda Unida, Alianza Verde, eh, Galicia en Común, ninguna. Cuestiona la necesidad de primaras abiertas y también Yolanda eh, Díaz lo ha dicho, a mí me sorprende ¿no? que a estas alturas eh, constantemente estemos con ese red. Es que no lo entiendo. Entonces, es que, ¿por qué Podemos
3: eh, no fue a Magariños?
2: Por eso eh, no fue, porque eso es algo... Vamos, pues eso es lo que han caso. dicho ellos. Ya, ya, sí, ese es el problema, que eso es lo que dicen ellos, eh, repasen la, la biblioteca. Yo creo que estamos en, a ver, eh, para la gente corriente, la herramienta más eficaz para poder eh, tener una vida digna y poder defender sus derechos y sus intereses es la unidad, es la unidad de las fuerzas de izquierda, de los, eh, de los movimientos sociales que buscan por un mundo mejor, ¿no? Y ese es el objetivo fundamental. Yo creo que las transiciones son complejas, ¿no? Para mí mucho de lo que hemos estado viendo en la anterior entrevista, Pablo, a ver, para mí eso es un diablillo. Todo esto ya lo he vivido y creo que muchos de nosotros incluso lo hemos, lo hemos vivido. Y creo que hay que ser comprensivos con esos miedos ante lo que viene que se pueden tener. Pero lo que está claro es que eh, en estos procesos de transición, que eso es lo que está ahora mismo la izquierda, se requiere eh, fuertes fuertes liderazgos... ...nosotros y nosotras tenemos la suerte... de ...tuvimos un fuerte liderazgo... ...en torno a Pablo Iglesias... ...que fue trascendental... ...para impulsar el proceso Unidas Podemos... ...un proceso en el que también yo quiero decir... ...que todos y todas cedimos... ...O sea, Izquierda Unida cedió... ...incluso su nombre, ¿no?... ...Izquierda Unida es la única fuerza política que no puso su nombre en unidas podemos y nos dio igual porque si eso era en ese momento una exigencia lo importante es seguir avanzar porque el liderazgo de pablo era importante ahora Enrique. tenemos la suerte de tener el liderazgo de yolanda no creo que sea bueno desgastarlo
3: claro eh, lo que no entiendo yo después de escucharte es por qué no ha habido una confluencia ese domingo de ramos si por lo visto la razón no es la razón. Ahora sí que ya no entiendo
2: nada. Es que yo tampoco lo entiendo sinceramente. Mira, eh, yo estos estos argumentarios de que es que los medios de comunicación intervienen y entonces bueno, pero. La propia Yone eh,
3: Belarra ha dicho que era por esa razón, ya, la pero bueno, propia yo, Yolanda ver, bueno, ha dicho que no bueno, ha habido acuerdo. Decir, ¿Qué es lo que está fallando?
2: Desde luego lo que está fallando no es las primarias abiertas. Entonces, que ¿qué es? Todo está dispuesto. Hombre, mi impresión es que es demasiado pronto a nueve meses de unas elecciones para dar ultimátum. No, Por ejemplo, yo lo de, pues ahora no voy a este acto, no voy o no formo parte de esta mesa, de, no me siento en esta mesa, pues para mí son medidas extremas que es muy prematuro, o sea, ningún partido político eh, de los que va a concurrir a las elecciones generales está ahora mismo hablando de listas. Ahora tenemos un proceso electoral que abordar y tenemos mucho adversario del proyecto de Sumar, ¿no? Eh, fijaros, hoy mismo, bueno, hoy mismo ya la, la prensa de la derecha más cavernícola de este país, en La Razón aparece un artículo, no es la primera vez que aparece, son donde simplifica, dice Sumar, es el Partido Comunista. Cuando dice el Partido Comunista, uh, no, obviamente no está recordando el 46 aniversario de la legalización del PC, que fue hace tres días. No, está, está eh, sacando los miedos, las, las confrontaciones, los odios de este país para denostar el proyecto de sumar. Bastante tenemos con los ataques que va a sufrir el proceso de sumar por parte de la derecha, porque como bien habéis dicho, eh, de que sumarse a exitoso de que ampliemos el espacio de Unidas Podemos va a depender que siga gobernando la izquierda o que nos encontremos con un ultraderechista, al menos de vicepresidenta del gobierno, lo cual es muy serio, ¿no?
3: Eso es entonces, muy serio. Y
2: creo claro, que, Entonces, y creo
3: que centrémonos entiende,
2: es. y no hagamos daño a nuestro pueblo. Pues, precisamente,
3: Mira, para hablar de eso, de no hacer daño, sí, te traslado sí. la pregunta que ha hecho Pablo Iglesias hacia ti cuando yo se la he hecho a él. ¿Apoyará a Yolanda Díaz a las candidaturas de Podemos o Unidas Podemos en estas autonómicas y
2: municipales? Mira, como se ha comentado, yo creo que no hay que responsabilizar a Yolanda de las incompetencias que eh, tenemos las fuerzas políticas eh, que aspiramos a construir sumar, mar, ¿no? Que yo que hay que preservar ese liderazgo igual que hemos preservado el liderazgo de Pablo y no hay que meter en todos los charcos y en todas las situaciones complejas a Yolanda. No parece que eso sea muy inteligente. A ver, ¿por qué lo digo? Mirad efectivamente como habéis dicho ahora mismo estamos en la coyuntura de estas municipales se han cerrado más acuerdos entre Izquierda Unida y Podemos que nunca no solo eso en las seis capitales andaluzas por ejemplo se han cerrado acuerdos entre Izquierda Unida Podemos y más país bueno en las seis en, en las tres en las que existe más país se ha conseguido cerrar y en las seis hay acuerdos con otras formaciones políticas con Alianza Verde con ECU. es decir Izquierda Unida el PC estamos trabajando para ya ir dando esos pasos desde Unidas Podemos ir dando esos pasos de ampliación del espacio de conformación de sumar. Y lo que está claro es que sí se puede unir a todo eso. Yo creo que todo el mundo tiene responsabilidades. A mí no me gusta, eh, vamos, no solo no me gusta, creo que es un error que en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana eh, el acuerdo sea solamente Izquierda Unida y Podemos. Ojalá hubiera sido posible un acuerdo con, con más país, con más Madrid, concretamente, o con otras Pero fuerzas. Pero entonces, políticas. Yolanda, ahí donde se puede... Pero de eso... Pero vamos a ver, es que vamos a responsabilizar a Yolanda. No, no, si sí, no es responsabilidad, sino problemas. simplemente saber si. Entonces, yo a creo que Yolanda, Yolanda tendrá que apoyar primero a todo el que se deje apoyar. Eso es lo primero, porque yo no entiendo desaprovechar la ocasión que tuvimos el otro día en un acuerdo que tenía que haber sido de encuentro, uh -huh. un acto de un acto, tenía que haber sido de encuentro de todos los candidatos y candidatas de todo nuestro espacio. Bueno, pues no entiendo que, que, que no tuviéramos la ocasión de mostrar ese apoyo a todo el mundo. Es decir, Yolanda ya eh, ha dado un paso importante para hacerlo. ¿Mi opinión cuál es? Bueno, pues que Yolanda tendrá que ir eh, priorizando los apoyos en los lugares donde se vayan fraguando alianzas más amplias. Eso es lo importante. Y aparte, ninguna persona va a poder estar en todos los actos de, de este país. ¿no? Con lo cual, puestos a priorizar prioricemos, estimular todos los actos, claro, pero eh, esos eh, partidos son... actos donde está habiendo más, más eh, convergencia, más acuerdo, más unidad. Somos muchos y muchas personas con responsabilidad mm. en el espacio que vamos también a trabajar en la campaña electoral, pero no hagamos responsable antes de empezar el proceso a Yolanda ya del resultado del proceso. Hagamos, no, es Hablemos eso. de las responsabilidades de aquellas fuerzas políticas que han sido incapaces de ampliar el actual espacio de Unidas Podemos, digo yo, sufiero. ¿no?
3: Claro, pero que esas fuerzas ahora rivalizan en las municipales y autonómicas, aunque luego se junten para las generales. Por eso te hacía la pregunta, Enrique.
2: Lo que se trata precisamente es de conseguir eh, llegar a las generales todos juntos y todas juntas. Pues, o sea, Ahí entonces, nos la jugamos. Eso es. estamos, dando pasos, estamos dando pasos importantes. Creo que hay coincidencia de todos y todas más acuerdos para municipales y autonómicas entre Izquierda Unida y Podemos que nunca, más acuerdos o sea, acuerdos inéditos sí. Izquierda Unida, eh, Podemos más país Equo, eh, Alianza Verde también que nunca, vamos a ir construyendo y no empecemos a hacer la casa por el tejado y no apostemos por quemar a nuestros principales activos antes de tiempo seamos cuidadosos y efectivamente yo defiendo a, a alguno de las personas que tenéis ahí en el debate, lo he dicho antes, yo defiendo que eh, nos cuidemos, que los sí. cuidados son fundamentales y que no se negocie igual, yo lo digo siempre, con enemigos en una guerra, que van a hacer la paz, pero que probablemente no van a tener que trabajar juntos, que con compañeros y compañeras con los que hay que poner en marcha un proyecto común, pues porque de cómo se negocie, se abren heridas uh -huh. que luego dificultan en la construcción de ese proyecto común. Entonces, creo que no hay que ponerse tan nerviosos y nerviosas y que tenemos tiempo para ir avanzando y que con confianza y anteponiendo lo fundamental lo fundamental que son los intereses generales de las personas trabajadoras de este país, de las personas que están en riesgo de exclusión, seguro que todos y todas somos capaces de ir cediendo los pequeños ojalá. intereses o grandes ojalá. intereses de cada una de las fuerzas políticas, es nuestra responsabilidad y, y tenemos que ser capaces de hacerlo.
3: Pues eso, ojalá sea así y ojalá cuidéis este proceso y llegue
2: a vos en claro. Enrique Santiago,
3: secretario general del Partido Comunista portavoz parlamentario de Izquierda Unida muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes un placer.
3: Y antes de las elecciones hay otra cita que no os podéis perder
5: Carne cruda sigue de gira
3: Nos marchamos
6: hoy de gira días de rulo. Que no es una gira, es un girón.
5: Ya hemos pasado por Bilbao, Valencia, Cáceres, Alicante, Mérida, Bueu... y lo que nos queda.
0: Porque ya tenemos nueva fecha y allí podrás escuchar esto en crudo y en directo. Soy
3: Este viernes 14 de abril, Día de la República, estos comunistas, esta República Independiente de la Radio, vuelve a Valencia para hacer un programa en vivo desde el Festival de Derechos Humanos del Mediterráneo. E
5: invadiremos la Plaza de la Reina para celebrar precisamente aquella época en la que no hubo reyes, de mano de escritores como Paco Cerdá y con investigadoras de aquella etapa de nuestra historia.
3: Y el broche musical lo pondrá aullido atómico, esta banda fraguada en las profundidades del underground valenciano, con temones como este Coca-Cola Revolution que está sonando.
5: Os esperamos a las 7 de la tarde en la Plaza de la Reina. No lleguéis tarde, que el acceso es gratuito, pero la plaza se llena.
3: Bueno, se han escuchado muchas cosas en esta mesa, habéis apuntado muchas de ellas. Vamos con las conclusiones. Marta, ¿esto se puede salvar todavía?
1: Yo... <risa> el resoplido.
5: El resoplido. Yo
1: no lo veo. Ojalá, ojalá. Me gustaría, ¿eh? O sea... Escuchar a Enrique Santiago hablar de bueno de que hay que cuidarse, pues, pues es una esperanza, ¿no? Y escuchar el hecho de que efectivamente la táctica eh, va a ser que Yolanda Díaz vaya a los actos en los que sí que hay unidad y no en los que no, que eso es lo que ha venido a decir. Eh, yo en su momento sugerí que fuera a todos, que era la manera de no cabrear a nadie, que era quemar su papel pero que era imprescindible en este momento porque también hay una incongruencia en todo esto y en la fecha elegida para presentar Sumar, porque, debería haber
3: sido después de las municipales. Efectivamente,
1: porque mmm, yo puedo entender que Más Madrid o que Compromís no quiera ir en el ticket con Unidas Podemos porque probablemente le penalizaría es probable que les penalizara. Era un poco la idea de Íñigo Rejón en su época, acordaos. No se quería unir a Izquierda Unida porque pensaba que le iba a penalizar, que toda su transversalidad se la cargaba si se unía a Izquierda Unida. Es un poco, yo creo, la misma mentalidad que mueve ahora mismo Más Madrid. Quiere ser un partido regionalista, no quiere ser un partido izquierdista solo, quiere ser algo más que eso y cree que ahora mismo esa unidad pues, le vendría mal. Bueno, podemos entenderlo o que nos guste más o menos, pero no casa con sumar no casa con lo que se le está pidiendo luego a la mayoría. ¿no? Entonces, eh, la manera para mí de neutralizar eso era hacer campaña absolutamente con todo el mundo, de tal manera que ella se autojustificaba así. Yo no he conseguido que haya una suma antes de las municipales y las autonómicas que me hubiera gustado, pero que no es posible, Bueno, pues, pero yo apoyo a todo el mundo, no estoy más con unos que con otros. Porque es verdad que va a penalizar a sumar si Unidas Podemos no entra en Madrid, yo no creo que eso lo vaya a pagar solamente Podemos, yo creo que va a penalizar también a Sumar y lo que ocurra en Valencia también, o sea, las plazas que se pierdan ahora en municipales y autonómicas también van a penalizar a Sumar y todo lo que no haya hecho para tratar de evitarlo también va a estar en su cuenta pendiente.
3: Por cierto que se han publicado algunas encuestas de en los últimos días que muestran que la aparición de Sumar penaliza a la izquierda y podría ampliar la ventaja del PP en las próximas elecciones. Antonio. Bueno,
6: pero es que es por... sí, sí. bueno, la encuesta. Lo penalizan.
3: Pero lo penalizan. Bueno, es decir, están publicadas <risa> sí,
6: sí, en, sí, medios,
5: existir,
3: existen, pero... en medios. Sí, existen. En medios.
6: Por el efecto matemático del que hablábamos. Es decir, sí. si, si van por separado no hay nada que hacer. Espero que es una cuestión matemática que, que la ley electoral nuestra marca. Entonces, lo, lo que yo... Pido ya, porque yo, como sabéis, eh, aquí hemos hablado de... Es verdad que Pablo Iglesias y Yolanda Díaz no se llevan bien cuando no se, cuando no se hacía. No se había hecho público, ¿no? Porque lo habíamos escrito algunos y se decía que era mentira aquello. Bueno, se ha demostrado ya. Yo creo que ya nadie, solo los cínicos pueden negarlo, ¿no? Pero eh, una vez que, bueno, algunos hemos hecho el trabajo y hemos contado todo lo que venía ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, eh, creo que una de las estrategias más eh, lastimosas que puede haber para la izquierda es eh, llevar a tus seguidores o a tu electorado a un lugar del que luego ya no pueden volver. Porque si tú estás constantemente acusando de traidores, de comprados, de vendidos, a todos aquellos con los que estás intentando llegar a un acuerdo, puede llegar un momento en el que a esa gente a la que estás llevando a ese lugar de radicalización contra tus propios aliados ideológicos, contra gente con la que compartes el 99% de las cosas, luego es muy difícil traerlos otra vez hacia, hacia, para un lugar en el que comprendan que con esos traidores vendidos sí, y, como antes. pues puedes, puedes llegar a un acuerdo. ¿no? Entonces, creo que todos aquellos que no cejen en esa estrategia de difamación, de acoso y de... Insulto hacia el aliado, creo que son los que no quieren el acuerdo. Literalmente, es decir, porque si tú quieres un acuerdo, no insultas con quien, a quién estás, con quién estás, con quien intentas acordar, ¿no? Creo que al final son los hechos los que demuestran la, la situación. Entonces no puedes decir que quieres primarias si no se llega a un acuerdo. Cuando tú obviamente no quieres llegar a un acuerdo para que todos se diriman primarias, es que es una evidencia. No quieres el acuerdo.
4: Yo veo que hay, solemos tener un problema cuando hay mucha gente, eh, mucha gente que tiene razón toda la vez y, y esas razones son contra Como decían ¿no?
3: Polipoetics, todos tenemos la razón.
4: Sí, es es, es un, un, un gran problema porque yo entiendo que Yolanda Díaz, eh, con todo el sentido, quiere tener un grupo eh, parlamentario en las próximas eh, cortes que sea eh, de, su, de su total confianza. O por lo menos dentro del grupo que se tenga, pongamos, entre 30 y 40 diputados, más de la mitad eh, apoyando su liderazgo. Teniendo en cuenta que ella es consciente de que la izquierda es, es tan eh, plural y tan y tan compleja en este país que, que pues eso es muy difícil. Y Podemos, eh, digamos, tiene la, la, el ansia de ser reconocida constantemente. A partir de ahí, claro, lo que tenemos es unas próximas elecciones de mayo en las que hay esos tres, cuatro puntos claves porque ojalá fuera todo como Navarra donde ya se haya dado un acuerdo, ¿no? Pero tenemos eh, la Comunidad Valenciana, eh, Madrid, que es de los que hemos hablado y Ada Colau, que al final es un poco un final de viaje de toda la política del cambio, ¿no? Es la única que ha gobernado, que ha podido sacar adelante un proyecto de ciudad y que eh, ve como todas esas fuerzas con el apoyo de... ...medios de comunicación a las que dejó fuera en 2015... ...se las quieren cobrar todas juntas, ¿no? Porque el caso de Loafer de Adacolau, ...pues es equivalente al que, al que ha sufrido Podemos... ...en una escala menor porque es municipal, ¿no? Entonces llegamos a mayo con esa sensación de final de viaje... ...en algunos puntos y de... ...esto puede ser el comienzo del viaje para Yolanda... ...pero claro, de cómo se llegue ahí... ...pues ahí coincido con tantas heridas... Ese principio de viaje puede ser eh, ya con una candidata exhausta, con una no es lo mismo ser ministra que, que estar en la oposición con, con un grupo que además se ha conformado en base a luchas, etcétera. Entonces, yo creo que si no hay un acuerdo posible de cara a la precampaña sí que tiene que haber gestos. A mí la política de los gestos pues no es la que más me gusta, no me entusiasmó el acto de, de sumar. Pero creo que sí que tiene que haber cierto acercamiento, por lo menos de cara a las cámaras, eh, en este tiempo que queda hasta mayo para que la campaña no sea salvaje.
1: A mí me gustaría terminar diciendo que el precio de la batallita de despacho a lo mejor ya se está pagando. Hablaba de las batallas de despacho Pablo Iglesias y esto ya es una batalla de despacho. Pública, pero al fin y al cabo una batalla de poder, una batalla feísima, en un momento peliagudo. Porque como resumía al principio Antonio, es que está en juego que se pueda seguir gobernando desde la izquierda y no se pierdan los avances. Ya no es que avancemos más, es que no perdamos lo que hemos conseguido o que gobiernen los que vienen, que dan mucho miedo. Entonces, eh, de verdad, que cada uno se lo mire. Yo, al hilo de lo que decíais de Iglesias, porque todos estamos hablando de Iglesias y de sus ataques directos a Yolanda Díaz desde el principio, yo lo escribí en público, a un riesgo de perder la posibilidad de que me vuelva a dar una entrevista nunca más. Me parece que ha estado zancarilleando y pegando tortas a su candidata de una manera incomprensible. Ahora llega el momento de aflojar, esperemos, esperemos o por lo menos sus palabras de hoy hablaban de eso, de entender que sería una tragedia que no fueran juntos, Ojalá todo el mundo reflexione y, y tengan en cuenta de verdad el momento histórico que estamos viviendo.
3: Sin duda alguna es el momento de que todos aflojen ¿eh? y que tiendan las manos, porque si no, hablando de Semanas Santas, nos vamos a encontrar con la piedad sosteniendo a un Cristo que no sé si puede resucitar. Marta Nebot, Antonio Maestre, Pablo Lorduy, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: Gracias. Gracias.
5: Look, I
4: Together. Mira
3: todo lo que hemos hecho juntos, cantan Black Country, New Road, celebrándose en esta canción de su bidón, Up Song.
5: You had the of your
4: soul in the devil so that you could survive
2: the dark pit in which you once slipped, you once slipped, you once slipped
5: Things will remain invisible to
6: the world, and you wish you could be held.
4: A silent embrace in the arms of another who knows what you're
3: juntos amigos para siempre, cantan en este irresistible estribillo con el que queremos celebrar todo lo que la izquierda ha hecho unida, todo lo que hicieron juntos personas como Yolanda Díaz y Pablo Iglesias en el gobierno y todo lo que se podría hacer aún si se unieran. Porque aunque se separen, lo que les une es para siempre, vienen a decir en este tema.
5: Sí, porque hemos empezado con unos cantantes que se iban en Califato 3x4 y acabamos con otro. Isaac Booth dejó Black Country New Road solo unos días antes de que saliera el segundo disco del grupo.
3: Pero, oye, la banda ha seguido. No se ha disuelto ni separado. No te digo nada y te lo digo Bueno, todo.
5: muchos dicen que ha perdido su esencia, pero la verdad es que a mí me mola más este directo con la voz de Tyler Hyde, porque Isaac Booth era un poco tristón.
3: Uh, ahora eres tú la que no me dices nada y me lo dices todo. Yo no
5: digo nada. Yo solo digo que más mujeres.
3: <risa> yo también, más mujeres. Sí, señora.
5: Bueno, mañana volvemos con un nuevo monográfico de historia de la mano de Puto Mikeliger Histórica, en el que abordaremos la gran tarea pendiente que tiene nuestro país con su pasado esclavista y colonizador, porque para entender el racismo de hoy es imprescindible mirar hacia atrás.
3: Y el jueves hacemos un especial sobre el otro temazo de la Semana Santa, que es la gestación subrogada de la madre abuela Ana Obregón. Sí. Temas, todos estos que como dice el final de esta canción son para desmoronarse.
5: Sí, para bueno, en
3: dos. No os desmoronéis ni os partáis en dos, todavía hay esperanza. Ya hemos dicho que aquí no vamos a ser el pitufo gruñón ni el izquierdista triste. Hasta eh, mañana. Que la radio o os acompañe.